0: Então, bem-vinda, mulheres, a mais um podcast da TPM. Hoje o um tema super importante é a influência da moda na construção da autoestima. E a gente, Eu sou Jaqueline Rodrigues, terapeuta de mulheres, e hoje eu trago aqui a Cláudia Rosenthal. Né? A gente vai falar como a moda pode trabalhar a favor da autoaceitação e da autoestima das mulheres. A Cláudia Rosenthal é a sócia diretora da Eurico Calçados, uma marca especializada em sapatos de tamanhos grandes Junto com suas irmãs Nidia Rosenthal e Vera Rosenthal, Cláudia administra a loja fundada pelos seus avós em 1938 e é a mente criativa por trás das campanhas da marca, sempre com foco na diversidade e na quebra de padrões, buscando, através do seu trabalho, levar a consciência da inclusão e da autoaceitação. Seja bem-vinda, Cláudia!
1: Obrigada, Jaqueline, que alegria estar aqui com você. Estou muito feliz desse, com esse papo que vamos ter que promete. Promete, né? Vamos falar assim, de tudo que interessa a esse universo feminino e
0: a relação da moda, que é uma coisa que você conhece muito bem, né, por causa do seu trabalho, essa relação da moda com a imagem da mulher hoje, né? que eu vejo que vem de uma caminhada aí longa, de aceitação mesmo, né? De, 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 bem transformando. Eu vejo que a moda vai estar tá se transformando aos poucos, ao longo das décadas. E hoje a gente pode encontrar um outro conceito de moda. E eu gostaria de saber qual é o conceito de moda para você, Cláudia,
1: hoje. Olha, eu acho que é um alívio para muitas pessoas que que pela vida toda se sentiram excluídas, né, fora, fora de qualquer padrão, né, e, e, e acho que tinham, um, assim, existia um preconceito que eventualmente ainda existe, mas eu acho que uh, hoje a diversidade é muito mais aceita, né, as pessoas é, conseguem se colocar... Uh, né, com, com as suas características, independente de, de né, qualquer escolha... Uh, escolha ou característica física, né? as pessoas acham o seu espaço hoje, né? sendo que há um tempo atrás, há poucos anos atrás, né? qualquer coisinha que fugisse um pouquinho daquele padrão que é tido como o normal, né? as pessoas realmente se sentiam excluídas e tinha mesmo, eu, eu acredito que tinha muito mais preconceito e muito mais dificuldade das pessoas atuarem, e até em relação também à diversidade do que as pessoas encontram hoje, estou falando exatamente no meu caso, né? Que eu é vendo sapatos para quem é, tem pés grandes. É, então, a gente mesmo era muito mais restrita a nossa oferta, porque a gente não conseguia fabricante que, né, que fizesse calçados femininos acima de 40, masculinos acima de 45, era uma batalha, né, para você convencer um fabricante, né, desenvolver uma forma, desenvolver... Né, são várias coisas específicas, né? Nesse, na hora de você fazer um calçado, não é só desenvolver uma forma especial, tem que desenvolver todo o solado, até a caixa tem que ser especial, né, até a logística de como embalar essas caixas maiores dentro de uma outra caixa maior zona que vai ser despachada transportadora, tudo isso né, são questões que acabaram hoje sendo muito mais... Né, comuns e bem aceitas do que até pouco tempo atrás, que realmente a gente não tinha uma oferta de, de fornecedores bem mais restrita do que hoje. Então, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje ah, as coisas estão um pouquinho mais fáceis, mas a gente ainda tem um longo caminho para trilhar. Exatamente isso que eu ia perguntar, porque esse padrão né, de, de, de buscar corpos
0: perfeitos, né, esse padrão da moda, ele ainda existe. Né? E como que a gente, como mulher, né? e você como empresária do ramo, né? da área da moda, como que a gente pode transformar essa, essa consciência limitada, que eu acredito que seja, né? um pensamento limitado de que o, o que é padrão é o que tem que ser aceito?
1: eu acho que é isso que a gente já está fazendo, né? Abrindo esses canais, abrindo esse espaço para essas reflexões, né? Nos colocando realmente como como um espaço de inclusão e e as próprias pessoas também, né? Quem é as influenciadoras, por exemplo, elas hoje têm criado espaços muito relevantes, muito importantes né, em redes sociais e tal, e, e, e têm sido influências muito importantes mesmo, né, nesse sentido assim, de autoaceitação, de, né, as pessoas não, não precisam deixar de se gostar porque tem né, um biotipo diferente daquilo que... Né, que, que acreditaram pelas historinhas infantis ou pelos contos de fada ou por todo aquele glamour que a gente vê estampado em revista de moda, em Instagram né, as pessoas são como são ninguém é pior do, ou melhor do que ninguém porque é mais alto ou mais baixo ou mais gordo ou mais magra ou mais preto ou mais branca, né? Então eu acho que esse espaço para reflexão, para discussão e, e os espaços que são criados a partir disso é, é realmente é o caminho para a gente perceber que todo mundo tem o seu espaço no mundo, né? É, com certeza, a Eurico
0: ela sempre trabalhou com esse, com essa, com essa demanda de, que, assim, que tá que foge desse padrão. Ou isso foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo?
1: Ela foi acontecendo meio organicamente, porque os meus avós vieram da Alemanha, né, na época um pouquinho antes da guerra, 1938. em 1937, eles vieram para o Brasil, a loja foi fundada em 1938. E, e eles estabeleceram a, a loja no bairro de Moema, aqui em São Paulo, e era um bairro que tinha muitos estrangeiros na época, tinha muitos alemães, muitos europeus, pessoas com uma estatura acima da média do brasileiro, consequentemente com pés maiores também. Então meu avô já observou isso, ele fazia anúncio num jornal alemão que circulava no bairro, então já observando isso, ele normalmente já comprava uma linha de produtos né, com uma numeração um pouquinho acima, do que as outras lojas de, de calçados né, do, de outros bairros, enfim. E, e uma, numa ocasião, a Europa já estava em guerra e o fornecedor do meu avô tinha um lote de calçados que ele ia exportar para a Europa e, e o importador cancelou justamente porque estava porque tudo em guerra, entrou uma crise. E, e esse fornecedor ficou com esse lote meio, meio micado. E, e sabendo que meu avô já comprava né, números maiores, era um lote de calçados masculino 43, 44. Nem era tão grande, para época, época era. Uh, e ele ofereceu para o meu avô, era um lote grande. Meu avô falou: Nossa, mas eu não tenho nem espaço no meu estoque. Aí a minha avó que falou, não, fica com isso, a gente tem cliente para isso, a gente guarda debaixo da cama, dá um jeito, né? Porque a loja era embaixo e a casa deles era em cima. A minha avó que deu a ideia, não, vamos ficar e tal, é uma oferta boa. E aí eles anunciaram né? essa, essa oportunidade no jornal e tal. E foi aí a sementinha mesmo, né? Que eles sacaram, nossa, tem um público que que procura por calçados que não encontram em outras lojas. E assim, aos pouquinhos, a loja foi assumindo essa especialização, mas, na verdade, foi lá pelos anos 70, quando foi inaugurado o Shopping Ibirapuera, ali pertinho da loja, e, coincidentemente, o shopping tinha uma porção de lojas de calçados. E Então, eles sentiram a concorrência. No... Nessa época, até meu avô já tinha falecido. Tava minha avó... E o braço direito dela, que é um gerente que ficou com a gente por 40 anos, até o, até o falecimento dele, em 2009. E, e ele que aconselhou minha avó, falou, olha, a gente devia parar de trabalhar com os tamanhos ditos normais, né? até o 39 feminino, até o 44 masculino, e focar só nos tamanhos grandes mesmo, que é o que a gente aprendeu a fazer, vamos virar a casa dos pés grandes. E aí a minha avó deu carta, né, carta branca para ele e ele, ele foi, esse gerente nosso, o senhor Guimarães, ele foi o desbravador do, do, dos calçados de tamanhos grandes no Brasil. Ele foi até o Sul, batendo, no, nos fabri... batendo na porta das fábricas, né, perguntando, contando a história, vamos investir nessa numeração, tem cliente, tem procura, só não tem produto e aí foi aí aos pouquinhos que a gente realmente assumiu a especialização e e, e deixou referência. de trabalhar de, deixou de trabalhar com os tamanhos pequenos né ficou só nos grandes
0: nos grandes
1: e se tornaram referência né em São Hoje... Paulo no Brasil como que é é, no Brasil, quer dizer, a gente hoje tem, né, outras lojas que também trabalham com essa numeração. Muitas vezes assim, clientes, eram clientes nossos que acabaram também observando essa oportunidade, também acabaram abrindo as suas lojas. Mas assim, a gente é a maior referência, né? A gente com 84, com 83 anos, né, de estrada. Então, sempre que tem algum fornecedor querendo desenvolver uma, uma linha nova, vem primeiro perguntar pra gente o que a gente acha, né, a gente é realmente autoridade nesse assunto. <risos> nesse
0: assunto. <risos> Muito legal, Cláudia. Como que você recebe isso hoje, assim, porque deve ser, assim, as mulheres, né, o público deve se sentir, né, lisonjado de ter alguém preocupado com isso, né? Não, eu falo com essa diferença como que é isso para você né para
1: é. pra... Isso é o, é o que é o que mais me motiva, de verdade. Assim, receber esse feedback dos clientes, assim a gente realmente recebe cartas de amor dos clientes. <risos> não, obrigado que vocês existem, vocês salvaram a minha vida, vocês salvaram a vida da minha filha. A minha filha saía chorando das lojas porque não encontrava um sapato do tamanho dela ela estava infeliz, né? tem uma historinha de uma menina que ia fazer festa de debutante, estava com 15 anos, já calçando mais de 40, não encontrava um sapato, e eu lembro da carta dessa mãe, assim realmente agradecendo todas as gerações da família, porque imagina, para uma mãe principalmente, né? ver aquela menina... Eu, eu sempre cito a história da Cinderela, né, como deve ter feito um estrago na cabeça das meninas, né, porque elas acham que para ser escolhida pelo príncipe precisa ter pé pequeno, aí a menina <risos> calça, 40 com 15 anos, olha, que príncipe que vai que me querer, eu não caibo nenhum sapatinho, né, então, puxa, cabe sim, <risos> cabe sim, tem muitos príncipes para você, acredite nisso, né. <risos> Então, é, uma, é, realmente... é uma história que não
0: é só da, da moda, mas é uma história de um contexto geral, da sociedade de tudo né, que é. vem construindo essa ideia né, ao longo dos tempos não só a moda né, mas várias outras coisas, o cinema né, as revistas a publicidade a própria Sim. publicidade veio fazendo esse estrago que a, a gente, né, poucas pessoas agora estão buscando
1: fazer esse reparo Exatamente, vamos desconstruir isso. Tá tudo errado, não tem modelo para nada, gente. Cada um tem que ser como é.
0: Exatamente. Existe uma relação. Você consegue perceber uma relação é, entre a forma como a pessoa se veste e se calça com a sua autoestima, com as suas e... emoções? Porque assim, eu tenho clientes, por exemplo, que Hoje entra numa loja e não consegue escolher uma roupa, não consegue escolher um calçado sem ter a opinião de alguém, né, para influenciar naquilo. E às vezes gosta de uma roupa mas deixa de levar, gosta de um, um estilo de, de, de sapato deixa de levar porque acha que não que não vai ficar bom bom pro, ao olhar das outras pessoas.
1: Sim, né? É insegurança, né, insegurança de estar tá dentro desse corpo, né, que né, na cabeça dessas pessoas às vezes não está não é, não é, não de acordo, né? é isso que a gente tem que tratar de desfazer mesmo, né? a gente Sim. percebe isso mesmo, uma pessoa mais segura, mais tranquila, está né, satisfeita com seu, o com seu corpo, com, né, com a forma que está que no mundo, né? As pessoas escolhem com tranquilidade ah, Eu gosto disso, eu gosto daquilo Não, esse eu não gosto tal, né? As pessoas que não estão não muito felizes com, com seus próprios corpos Elas tentam um pouco desaparecer né? Tentam comprar aquilo que não aparece né? Não, não gosto dessa coisa muito extravagante Quem está quem tá nem aí Leva sapato de salto Leva sapato de onça, de zebra é qualquer, qualquer coisa é possível né? só a pessoa precisa realmente estar feliz dentro do corpo que, né, que ela tem eu quanto que isso é louco né? porque assim, a, a verdade
0: no fim das contas ninguém está nem ligando para isso né? pois é, é a própria é, pessoa é algo
1: que está dentro da cabeça dela né? então a, a
0: aceitação nem é externa é dela consigo mesma né?
1: É, e do que ela compra, do que ela ouve, né, ela pode ouvir uma coisa que, não, que é um absurdo, se ela comprar aquilo, ela acredita naquilo, né, e tem muita gente hoje que ouve e deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, não quero nem saber, eu sou eu, né, ótimo, seja assim. De que, Mas... de que forma você acha que a gente pode auxiliar né, essas mulheres
0: a se aceitarem da forma como elas são?
1: Ah, eu acho que é esse trabalho que a gente vem fazendo, né, eu, eu observo isso muito na loja, assim, as pessoas realmente quando entram, a gente tem uma, uma historinha que é até bonitinha, assim, uma, uma menina, isso já faz bastante tempo, sei lá, foi no tempo do, do Guimarães, esse gerente que eu contei, lá pelos anos 80, por aí, uma menina do, no, jovenzinha, sei lá, devia ter uns 15, 16 anos, ela vinha na loja com a mãe, e não saía do carro. A mãe vinha, escolhia os sapatos lá com a vendedora, com o gerente, o Guimarães, e levava para a menina no carro, ela experimentava, ia, voltava e tal. E algumas vezes aconteceu isso, até que um dia a loja estava cheia, era um sábado, estava cheia de, de pessoas assim, mais jovens, assim como ela também. E ele falou para a mãe, traz ela, dá só uma volta aqui na loja, não precisa nem sentar, nem tirar o sapato, nem experimentar nada, mas só para ela olhar o que, que tem aqui, o que, né, quais pessoas que frequentam aqui, são pessoas como ela. E aí a mãe trouxe a, a filha né, para dar uma volta e aí ela descobriu, nossa, tem, tem um ambiente de iguais, né? ela se sentiu realmente acolhida no ambiente de pessoas como ela. né? Então, eu acho que é isso mesmo que, que a gente precisa fazer, né? É, de, é, é a gente oferecer espaços que as pessoas consigam se, se espelhar em outros, se identificar, se sentirem acolhidos, né? Porque...
0: Se sentir aceitas, né? Como Sim. Da forma como são. Muito bacana. E você, vocês trabalham, assim, com... Tem, assim, é, na, na Eurico, um jeito diferente de abordar essas pessoas, tem um jeito diferente que vocês, como, como que vocês fazem isso, né? Para assim, Mesmo que a pessoa chegue e saiba que ali que tem um ambiente, ali tem um, um sapato que cabe no meu pé, né? Mas quando ela, ela geralmente, né essas, essas pessoas têm já aquela questão da autoaceitação, né?
1: É, tem muita gente que chega reativa mesmo, né? Reativa. Ai, será que eu
0: posso me sentir confortável aqui nesse lugar? E tem uma abordagem diferente? Tem um ambiente é. propício para esse acolhimento?
1: Tem. Eu, quer dizer, não é que tenha um ambiente, né? Quer dizer, a gente acabou construindo esse ambiente... Né, com, com muitos anos de experiência mesmo, e os nosso, a nossa equipe de vendedores, por exemplo, são de anos, né? a gente tem uma equipe de vendedores assim muito antigos, mesmo essa, essa uma vendedora que eu comentei, que era que atendia lá, a menina que ficava no carro, ela ficou mais de 50 anos trabalhando com a gente, agora se aposentou. Mas como ela, temos vários outros vendedores com anos de casa e eles já conhecem, né? Então, eles percebem. Quando chega alguém mais reativo, às vezes a pessoa já chega meio... Ai, já fui em tanta loja, nunca tem, aqui também não vai ter. Já chega meio com má vontade. É, ou, ou, ou assim, às vezes também, né? Meio com autoestima prejudicada e eles dão um jeito de acolher de né tratar todo mundo por... Igual, né? São, claro, pessoas simples, como todo mundo, tal, mas eles têm aquele jeitinho de deixar a pessoa à vontade, né? de botar a pessoa quase no colo, assim, muitas vezes, né? Senta, a gente vai encontrar um sapato para você. A diversidade é imensa, né? Então, é impossível que uma pessoa que, né, cuja numeração a gente possa atender saia de lá sem, sem encontrar um calçado. Então, a partir desse momento, quando essa, né, essa primeira, esse primeiro bloqueio é vencido, aí é nadar de braçada, né? Aí é, a <risos> gente ganha todo mundo. Você acha
0: que a moda hoje, ela está percebendo isso?
1: Eu acho que sim. A moda de
0: hoje, de, de, do século que a gente está agora, não é a mesma? Do, né? ela, ela, ela vem mudando, ela vem... É, trabalhando para aceitar essas pessoas e ela tá percebendo que as pessoas não, não estão mais satisfeitas com a moda como era antigamente
1: é eu, eu falo por mim né porque eu tô muito inserida nesse universo do diferente né? eu sei que a gente tem todo um outro universo de, né, de lojas que ainda não acordaram para isso, ou de fabricantes que continuam fazendo aquilo mesmo né, a vida inteira e tal, né, para públicos bastante restritos, que não acordaram ainda mesmo roupas. Né? Hoje tem algumas lojas que, que já oferecem dentro da grade numeração até, sei lá, 56, não sei qual que é o máximo né, tamanho, de tamanho, o size, por exemplo, de roupas, né, mas é, no nosso caso a gente observa mesmo que a diversidade hoje tá muito maior do que há pouquíssimo tempo atrás, né, então realmente eu acho que as pessoas estão acordando e, e antes a gente percebia, ah, quer, tá, quer sapato grande, então tá, é esse preto e tchau, né, mar... ou, ou preto, marrom, mar... marinho, <risos> pronto. Hoje a gente tem uma infinidade de modelos de cores, de estampas, né, sandália de salto, sandália sem salto, sandália de amarrar na perna, é, mesmo os basiquinhos, botas de todos os jeitos, então realmente eu acho que as pessoas estão, sim, acordando, até porque também é uma oportunidade de mercado, né, as pessoas querem se vestir, querem se calçar, né? Então, cadê o produto para elas? Né? Então, uma hora a pessoa tem que acordar que existe esse, essa demanda de mercado. Mas não só isso, né? a gente percebe também que existe uma, uma aceitação muito maior. Né? Eu tenho uma amiga que tem uma loja de roupas plus size, é, que ela atua só no online, e, e no começo ela tinha dificuldade, assim, ela queria ter marcas conhecidas para atender mulheres gordas, e, e as marcas falavam, ah, não pega bem para minha marca, sabe? eu oferecer um, um tamanho maior, porque não, não fica bem, a minha marca é muito glamurosa e tal. Então, tipo da coisa que hoje é inaceitável, né? Algum fabricante fala assim, pega mal, fazer roupa plus size, né? Como? Não pega mal, pega mal você não fazer. Como assim? Então, eu acho que, aos poucos, essa cabeça da sociedade como um todo está assim, se, se readequando a essa, né, a essa maior inserção
0: de todos os tipos de... Eu sei que você está à frente de um trabalho solidário, né, social, que está aí, que leva o nome da Eurico. Eu gostaria de saber sobre essas campanhas que você vem fazendo, como que isso surgiu e quem você atende? esses projetos?
1: É uma campanha que a gente já traz há 14 anos, é uma campanha de arrecadação de calçados usados, uma campanha anual. né? Todo fim de ano a gente, a gente lança essa campanha, que chama Faça do seu passado um grande presente. Eu tive a ideia porque teve um dia, há 14 anos atrás, <risos> que eu recebi um e-mail de uma cliente Uh, perguntando se a gente conhecia alguém que pudesse se interessar pelos calçados que ela tinha em casa guardados que ela queria doar e ela não conhecia ninguém que calçava o tamanho dela acho que era 42 ela não tinha para quem doar e ela sempre comprava com a gente e tal e tinha um monte de calçados que ela já tinha comprado há tempo queria doar e não sabia quem para quem falei puxa não sei vou ficar atenta tal mas não sei dizer nesse momento obrigado pela iniciativa e tal e tudo bem, passou um tempo, um poucos dias, eu recebo um outro e-mail de uma outra cliente dizendo, ah, eu gostaria de saber se vocês têm uma linha assim mais baratinha ou tem assim alguma coisa para doar, porque eu tô numa situação muito difícil, meu marido está desempregado e eu tô precisando de sapato, não tenho dinheiro para comprar. Daí me caiu a ficha, eu falei, gente, né, pera lá, vamos juntar essas duas pontas e aí, então, a gente acabou criando mesmo essa campanha, que é uma campanha muito querida nossa, e, então a gente faz isso a gente estimula os clientes a doarem seus calçados, não só clientes a gente acabou envolvendo também fabricantes porque muitas vezes eles fazem um mostruário, depois muda né? a cada ano muda o mostruário então fabricantes também entraram nessa campanha de doação e, e, a, gente, e a gente também estimula com vale compra todo mundo que traz calçados para doar, pode participar de um sorteio no final do ano e então, a gente consegue sempre boas arrecadações aí perto de mil pares por ano e a gente reverte essas doações a entidades parceiras. Esse ano, a gente doou para a Unibis, que é uma entidade que a gente conhece e respeita muito o trabalho deles. Eles fazem um trabalho social super né, relevante aqui para famílias em situação de vulnerabilidade. O, no ano passado, Passado, de 2019 para 2020, a gente doou para Casa 1, que é uma ONG que atende é, mulheres trans em, em situação de risco também, mulheres que foram expulsas de casa, né, trans. Acho que a comunidade LGBT também, de uma forma geral, mas principalmente, eles têm, eles têm uma, uma casa de acolhida, mulheres trans, e lá também, claro, né, eles precisam de calçados e né, qualquer auxílio, eles também põem à venda, mesmo a Unibis também põe à venda num, num bazar que eles têm e, e a renda do bazar acaba dando suporte a todo esse trabalho social que eles fazem. Então, é uma forma né, da gente poder, sei lá, devolver minimamente o que a gente recebe, né, porque precisamos né, fazer esse trabalho social. Não é só querer vender, a gente tem que ajudar também na medida do, do nosso possível.
0: Com certeza, um trabalho muito bonito, inclusive. E tem esse público, né? Você tem esse público LGBTQI+, Sim. Pô, pelo Sim. fato de terem de ter esse, esse tamanho maior, né? Então, atende Sim. também as mulheres trans.
1: Sim, exatamente. É, porque né, são pessoas que normalmente calçam acima do 40%, e que querem sapatos femininos. E, sei lá, tem de tudo, né? Tem realmente mulheres trans, ou tem homens que gostam de usar sapatos femininos. Muitas vezes chega um casal e, e o homem fala, amor, qual você gosta mais? Desse rosa ou desse de salto vermelho? E a mulher vai, escolhe junto. Quer dizer, a gente vê de tudo lá, né? A gente realmente... Né, tá de portas abertas a quem quiser chegar e comprar e escolher e desfilar pela loja antes a gente até tinha um, um, uma salinha um pouco mais reservada para quem acontecia às vezes de homem chegar para experimentar um calçado feminino e se ele ficasse né, um pouco desconfortável tinha uma salinha um pouquinho reservada que ele podia experimentar assim com... Né, assim, tem as outras pessoas ficarem olhando hoje não tem mais isso hoje né, tem de tudo tá tudo misturado tem senhorinhas, tem os homens experimentando sapato de mulher e tá tudo bem e realmente <risos> é para ser mesmo, né, um espaço de inclusão não precisamos segregar ninguém se quer experimentar o sapato que ele bem entende né?
0: Muito lindo! Tudo isso, eu tô amando. Tudo que você tá fazendo, eu espero ter a oportunidade um dia em São Paulo conhecer a sua loja. Ai, seria uma
1: alegria de <risos> receber
0: já quando toda essa pandemia acabar, né? Quando eu for dar uma voltinha em São Paulo, não vou esquecer de passar na sua venha, loja. Venha, bem assim, vai ser uma e alegria. uma coisa para quem tá buscando, né? Para quem é de São Paulo, vocês têm também um site?
1: Vêm o site. Um site para o Vende para o Brasil inteiro, né? entrega pelo correio, pelas empresas de, né, de transporte, que é o eurico.com.br. E qual é o endereço da loja? A gente tem dois endereços em São Paulo, em Moema, que é a Avenida Jandira 49, e na Rosca Freire 550 inclusive na rua Oscar Freire é uma, uma raridade que tem lá tem um, tem um estacionamento na, na própria loja, isso é uma, uma coisa muito rara então, a gente sempre gosta não de fala. falar porque os, é, Oscar Freire é disputado. Né? não agora, durante a pandemia porque né, as pessoas estão saindo menos e tal mas né, em épocas mais movimentadas, arrumar uma vaguinha ali naquela rua, que é tipo um shopping né, a céu aberto, para quem não mora em São Paulo talvez não conheça e, e é um ponto muito gostoso ali também.
0: Então, quem tiver aí o um pezão, né, e quiser, estiver buscando os sapatos de qualidade, bonitos. É você que faz o design? Ou co como é que funciona essa questão do, da linha? Como é que você pensa Sim. tudo isso?
1: A gente tem já os nossos fornecedores, eles normalmente já né, montam as suas coleções, né, cada, cada semestre fazem um lançamento de uma coleção e mostram para gente aquilo que pode ser desenvolvido do tamanho grande. Às vezes, às vezes a gente faz algumas adaptações, tipo, gostou muito do modelo e naquele solado justo ele não faz a numeração grande, então a gente adapta o mesmo modelo numa outra construção, num outro tipo de solado. Ou às vezes a gente também muda um pouquinho, né? a gente tenta adaptar, porque tem coisas... É, tem, tem gente que não liga muito, mas tem, tem pessoas que preferem, às vezes, o, o sapato que disfarça um pouquinho, né? O tamanho dos pés, então deixa o pé um pouco mais delicado, né? Se a gáspia, né? A parte de cima do, do sapato é um pouquinho mais comprida, dá a impressão de que o pé é maior, então a gente tenta, às vezes, colocar um pouquinho mais curta. A gente faz algumas customizações, mas normalmente a gente compra, faz um, né, uma... uma daquilo que a gente já encontra do, dos nossos fornecedores
0: muito legal Cláudia é, a gente está chegando ao final do nosso podcast né? eu gostaria que você deixasse
1: também aqui o endereço Vocês tem página no Instagram temos, é o Eurico Underline Oficial e no Facebook não lembro se é Casa Eurico, Eurico mas enfim ah, é Eurico a Casa dos Grandes Sapatos no Facebook e... Ah, mas que pena que já estamos chegando no final. Papo gostoso, ah, é bom
0: mas, <risos> Mais conversas boas como essa, né? Vou marcar sim. É, é isso aí. Você quer deixar um recado para essas pessoas, para essas mulheres que estão buscando essa autoaceitação, né? Que estão buscando essa autoestima, estão buscando se relacionar melhor com o seu estilo, com o seu próprio estilo. Né, com a sua forma de se vestir. O que Olha, que você está de recado para essas pessoas.
1: Eu acho que né, o sol nasceu para todo mundo. Todo mundo tem chance de ser feliz. Todo mundo deve ser feliz. Todo mundo tem que buscar né, o seu espaço no mundo. E a gente tem que buscar gente que, que nos acolha e, e nos aceite, a gente, quer dizer, a aceitação acho que tem que partir da gente, mas eu acho que vai muito assim do ambiente que a gente frequenta, né? Eu acho que hoje tem espaço realmente para todo mundo ser feliz, né? Não pode uma pessoa não estar tá adequada porque tem qualquer característica física que... Que ela ache que, fo que foge do padrão. Não existe mais padrão. As pessoas têm que realmente né, se aceitar, Quebra se amar.
0: Quebrar os padrões, né? É, isso aí. Não existe sim. padrão. Muito bom. Muito grata pela sua vinda até aqui.
1: Muito grata também
0: pelo espaço, pelo <risos> papo gostoso. Grata pelo seu trabalho né? incrível. Por todo o trabalho que a Euripe faz. Por todo esse trabalho também social que está por trás de tudo. E é isso. Vamos marcar um outro podcast. Vamos conversar mais a respeito desse Quando assunto. Quiser. E um beijo para vocês, meninas, mulheres. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E mandem suas sugestões, né? Como sempre, eu gosto de de falar sobre coisas que vocês querem ouvir. E esses temas, né? Que são as dores das mulheres, as dores que só a gente sabe. Onde, né, onde é que a gente sente tudo isso. E eu gosto de falar sobre isso. Então mandem as suas sugestões. O meu arroba do Instagram é tpm.terapiaparamulheres. É só mandar um direct lá que a gente conversa pessoalmente. Tá bom? Um beijo e até o próximo podcast.